0: Совместный проект лайфхакера и группы компании ПИК. Подкаст ⁇ Жить в мегаполисе ⁇
1: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Жить в мегаполисе». Это часть проекта «Мегаполис будущего», совместного проекта лайфхакера и группы компаний «Пик». В первом сезоне мы рассказывали про становление современных мегаполисов и их развитие. А в этом сезоне мы пойдем дальше и расскажем вам, что будет с городами в будущем. Тема этого выпуска – главные тенденции в развитии мегаполисов и как мы с ними собираемся жить. Обсуждаем мы ее с куратором нашего проекта, урбанистом Александром Акишином. Привет, Саш. Привет, Ира. И директором департамента системных трансформаций группы компаний ПИК Марко Михичем Евтичем. Привет, привет. А си- себя я представлю, конечно же, куда же без меня. Я ведущая подкаста Ирина Рогава. Всем привет еще раз. Тема у нас интересная. Мне кажется, от людей не так сильно волнует, что происходит сейчас в данный момент. Всем интересно, что будет потом, что будет в будущем. И... Если брать нашу тему, мегаполисы, давайте, вот первый вопрос, который я вас спрошу. Как вы думаете, как будут выглядеть мегаполисы в будущем?
0: Ну, вообще, надо сказать, что мы сейчас входим, или уже вошли, на самом деле, какое-то время назад в эпоху конкуренции городов за людей. Мне кажется, что, э, по сути, в будущем у вас будет такой набор там, семи э, городов, но в смысле не семи городов, а семи каких-то видов городов. Вы будете выбирать, например, я хочу спокойную семейную жизнь, хочу жить в загородном доме, поеду жить в Лондон и буду жить в пригородах Лондона в Таунхау. И так далее. Кто-то будет любить э, какой-то московский образ жизни и так далее. Так,
1: подожди, то есть это какая-то международная история будет, а не э, межгородская, так скажем, не в одной стране?
0: Она, да кажется, что сегодня уже там специалисты и профессионалы, на самом деле, не важно, какого уровня, потому что там строители приезжают к нам из разных стран, ученые ездят в разные страны и приезжают из разных стран. То есть, кажется, что сегодня мы уже имеем как бы, дело с глобальной миграцией профессионалов, и города в первую очередь будут именно качеством жизни конкурировать друг за друга. Кто-то будет стремиться к теплу и там, маленьким домам, кто-то будет стремиться к бурно развивающимся центрам там, с гигантскими домами, огромными потоками шумной жизнью и собственно цель каждого из городов это понять кем они хотят быть как они этим станут и развиваться в эту сторону
1: это твоя версия тенденции развития городов саш ты как считаешь
2: как У ты меня, думаешь? конечно некоторые вопросы вызывает это очень оптимистичный градоцентричный э, спич от марка потому что Действительно, такая позиция существует, что это города конкурируют за человеческий капитал, города конкурируют за потоки финансовые, технологические инновации. Но в то же время государство продолжают существовать, и они находятся на уровень выше городов. И, конечно, границы, которые формируют государство в первую очередь, эти границы очень хорошо осязаемы. И они сильно блокируют э, все те потоки, ко- про которые говорит Марка. Так что ну, настолько... Легкой э, жизни для будущего горожанина. Я себе представить не могу легко выбрать, какой город отправиться пожить на несколько лет, потому что твои компетенции кому-то очень понравились. У а, тебя,
1: наверное, более реалистичный взгляд, ну,
2: как бы После такого, да, хочется немного попасть вновь на землю. Но однозначно города сейчас являются центрами, важнейшими, крупные города технологических инноваций. э, это те точки, которые меняют наше представление о том, как люди будут жить в ближайшем или дальнем будущем. И здесь я с Марко согласен. Разные города используют разные модели э, своего будущего. Кто-то делает ставку на потрясающую технологичность, переход э, почти всех городских функций, всех городских объектов в виртуальную среду и попытку умного управления такими э, очень сложными объектами, как в Сингапуре, делается на данный момент. Сингапур реализует, если еще не реализовал, политику, которая оцифровывает фактически все, что происходит в городе. Создается цифровой условно-дубликат Сингапура. Мы оцифровываем все деревья в городе, знаем, сколько им лет, какого они типа, где они произрастают, сколько они потребляют воды, насколько эффективны они для города благодаря своему существованию. Мы знаем все о транспортных потоках, о школах, о размерах всей физической инфраструктуры в городе, знаем о состоянии транспортной инфраструктуры, степени износа, скорость движения. Все это находится в постоянном взаимодействии друг с другом, и здесь необходимо, мы говорим о том, каким образом из всего этого потока данных создать эффективную систему городского управления, то есть... Правильно рассредотачивать ресурсы более эффективно. Сингапур идет таким образом. Это максимально умный э, способ управления городской средой. Э, Есть города, которые стремятся к такой очень близкой, мне кажется, к человеческой э, фантазии о райском сосуществовании городской среды и природной. Э, Такие города, как Копенгаген тот же самый, в котором... э, или Стокгольм, скандинавским странам. В целом это характерно такое движение. Поиск максимального баланса между городскими функциями и близостью к природной среде, эффективностью э, утилизации ресурсов, э, утилизации мусора, э, переходу к мускульным видам транспорта, отказу от всего того, что наносит урон окружающей среде и, соответственно, человеку. Под Копенгагеном несколько лет, если даже, может, год назад открыли... э, мусоросжигательный комбинат, интегрированный с э, горнолыжным спуском, э, или же в Копенгагене реализована очень эффективная система э, транспортного планирования и в целом транспортная модель, предусматривающая, точнее, предполагающая, что фактически половина поездок в городе у людей совершается на велосипедах. К чему это ведет? Ну, к тому, что у нас резко снижаются выбросы в окружающую среду, парниковых газов и в целом от загрязняющих веществ. И человек, который пользуется велосипедом, это человек активный, человек здоровый. Мы сокращаем наши затраты на здравоохранение, увеличиваем продолжительность жизни среднюю. И тем самым, как бы влияя на транспорт, мы очень сильно изменяем качество жизни человека, потому что тот становится здоровее и активнее.
1: Круто. То есть э, тенденция такая взаимодействие жизни человека и какой-то инфраструктуры города. А если мы говорим про внешний облик городов, что вы мне об этом скажете? Есть ли тенденция, что города будут расти, прям будут огромные небоскребы везде, во всех городах, или будут какие-то города как по типу деревень, не знаю, где будут маленькие крошечные дома-пряники?
0: Ну, тут мы как раз возвращаемся к регулированию государственному, потому что, на самом деле, то, как выглядят города, высоту зданий, в принципе, на самом деле, все их, как бы, внешней формы морфотипа такого, ну, типа, условно, это башни высокие, плотно стоящие, как в Нью-Йорке, или это башни, которые достаточно широко стоят, как в Москве, или низкая там застройка европейская. Это все регулируется на уровне закона. То есть это не московский архитектор сидит такой и думает, м-м, сделаю я башню 25 этажей. Нет, просто в России закон таков, что 25-этажная башня походит по определенным нормам, ее можно построить. А меньше 25 этажей не очень эффективно, ну, и так условно. Это является какой-то оптимальной высотой, там есть несколько э, ярусов оптимальности и так далее. Тут зависит в первую очередь как раз от регулирования. Также кажется, что сегодня наши города прекрасные находятся в разных климатических зонах, и это тоже очень сильно будет, ну, как бы... Влиять на то, что города выглядят по-разному, потому что дома, которые строятся в Майами, их сложно ну, как бы построить в Москве. А московские довольно странно строить там, не знаю, в Париже, а в Стокгольме вообще ну, там, другой вид климата. И поэтому деле достаточно много факторов, которые будут на это влиять. Кажется, что сегодня мы видим, что архитектура все ближе людям, что я имею в виду, что если мы вернемся там, в 70-е, архитекторы были теми, кто решали, как выглядят дома то есть вот пошла мода на брутальный бетон и как бы высокий стиль таких прямых линий, модернизма и так далее, научились делать опалубки определенным образом, и все были в восторге от определенной технологичности и начали пилить районы из такого тяжелого бетона, то, что сегодня все называют брутализмом. Ну, как бы, людей никто не спрашивал города, которые живут, как это выглядит. Архитекторы, смотря, там, не знаю, на египетские пирамиды, думали о том, ого, какие великие вещи мы строим. Сегодня, кажется, все-таки, все больше э, проектов, которые строятся в городах, думает о том, э, кто их
2: потребитель, кто их пользователь, и кто в них будет жить. Здесь, наверное, необходимо вспомнить об одном важнейшем факторе, про который э, не было сказано до сей поры. Это про экономику, про макроэкономические показатели, индикаторы, которые влияют ну, невероятным образом на то, каким образом город выглядит. То есть то, насколько богато поколение, при котором будет возводиться город, что они могут себе позволить, какой у них социально-демографический состав семейный, во сколько они играют свадьбы, рожают детей. Все это очень важно. И если смотреть на эти тренды, то... Кажется маловероятным, что города будущего будут с такими футуристическими объектами, состоящими из огромных башен, небоскребов. Вроде бы в этом не должно быть смысла, потому как во многих странах население городское, скорее всего, не будет сильно увеличиваться уже в ближайшие десятилетия.
1: А есть вот какое-то представление, как через 30 лет, будет выглядеть город, как будут выглядеть здания, чтобы вот наши слушатели сейчас просто услышали такие «Воу! Вот это да! Где я буду жить?» Летающие автомобили,
0: стеклянные колпаки над городами, чтобы была хорошая
2: погода. Наверное, ничего подобного все-таки не произойдет в ближайшие 30 лет, по крайней мере. Но изменения будут существенные. Технологические изменения, скорее всего, как... То, что было упомянуто про Сингапур, скорее всего, не в одном только Сингапуре появится максимальная цифровизация городской среды, которая позволит человеку легко пользоваться, необходимой ему инфраструктурой, знать, где какие сложности на данный момент имеются. То есть, может быть, внешне изменится не так много, но функционально жизнь в городе станет намного эффективнее и намного комфортнее. А изменений, которые к этому придут, наверное, немало. Повышение технологической готовности зданий к тем же изменениям климата. То есть способность фасадных панелей генерировать электроэнергию или снижать, наоборот, инсоляцию в те моменты, когда солнце слишком сильно греет. И для этого не нужно будет каким-то образом адаптировать квартиры. Само здание будет эффективно регулировать микроклимат такие решения, однозначно изменится транспорт. И мне кажется, вот это изменение... Да, да, самым да. Вот, заметным. Раз уж
1: мы заговорили за, про эти летающие машины, давайте, давайте поговорим. Давайте. Транспортом
0: еще одну вещь поговорим. Да, Кажется, что если посмотреть за вообще развитием городов, всегда ключевым в их образе являлись именно технологии. То есть не все знают, но именно там сетка канализационная, расположение канализационных труб Берлина задала определенный масштаб развития Берлина. А московская история с ЦТП, когда проводилось тепло в одну точку, из которой оно распространялось во все квартиры, породила там определенную вот эту застройку микрорайонов и так далее. Кажется, что сегодня у нас есть на самом деле два ключевых, точнее есть три ключевых тренда, которые будут развиваться в ближайших там, 10-20 лет и будут влиять на город. Первый, и он достаточно банальный, и мы его уже видим, это история про сервисы. Если житель в... Там, 1989 году все свои сервисы мог получать, только выйдя из дома и дойдя до куда то то сегодня мы получаем большую часть сервисов прямо в телефоне, а если не в телефоне, то с доставкой к дверям. И сегодня наши города еще слабо это учитывают, то есть, скорее всего, изменится немного то, как выглядят наши подъезды, как выглядят наши входные двери в квартиры, как выглядит место для парковки рядом с домом. Второе, что сегодня меньше влияет, но очень заметно уже для большинства является модной темой, это транспорт. Транспорт вообще определил облик голодов примерно на 100 лет последних с появлением автомобиля. То есть, когда ушли лошади, пришли автомобили, королем городов стали автомобили. Кажется, ни у кого больше не возникает сомнения, что следующих через 10 лет все автомобили будут автономными. А это означает, что они превратятся из предмета роскоши, удовольствия или еще чего-то в простой ну То есть, в трубопровод, условно. А значит и роль дорог и всего очень сильно снизится. Плюс автоуправляемая, ну, точнее говоря, самоуправляемые автомобили могут на самом деле двигаться в пространстве немного по-другому, чем управляемые людьми. И это может достаточно сильно повлиять на то, как мы делим тротуары с проезжими частями и так далее. Кажется, это то, что повлияет на все города. От старых исторических до городов будущего. А третий тренд это история про то, что называется off-grid дом. То есть дом, не подключенный к сети. Сегодня каждый дом, который мы строим, мы подключаем к воде, газу, электричеству там, ну, и так далее.
1: И все, что нужно.
0: Да. И э, сегодня все, э, как бы, усилия э, в разработке там, знаю, инженерных систем направлены на то, а может ли дом сам себе сгенерировать электричество, а может ли да, дом сам себе сгенерировать воду, собрать достаточное количество воды на крыше, переработать ее и подать все в систему э, в подачу воды.
1: Я сейчас просто представила, что на крыше дома растения, они росинки так собирают и подают. Это, уж, это уже
0: реальность. То есть такие проекты есть. В России, опять же, мы любим недооценивать доступность дешевизной энергии, воды и тепла. Для других стран и других городов это, на самом деле, большая проблема. То есть центральное отопление, которым для нас всех кажется, что это такое, 7 октября меня все еще не топят, ну, как бы, welcome в Европу, там вас не будут топить никогда. Или там горячая вода в квартире покупай свой бойлер, трать электричество. Вот а, сейчас а, именно в тех странах, где проблемы с энергоресурсами, очень много сил на это бросается. А это означает, что вся система, а, скажем так, жизнеобеспечения городов, канализации, электросети и так далее, которые накладывают огромное ограничение а, на пристроительстве, а, может измениться. То есть сегодня у нас есть высоковольтные линии, вдоль которых нельзя строить дома, потому что жить рядом с ними вредно. Если они уйдут, потому что все дома будут создавать электричество и обмениваться по чуть-чуть, как интернет устроен, то тогда освободится огромное количество территорий в городе. Если каждый дом будет чистить за собой воду и обмениваться с соседними, нам уже не потребуются магистральные там, канализационные сети, магистральные трубопроводы и так далее. И... Самое интересное, что туда нас движет экономика, и э, нам это всем жителям абсолютно не интересно. Ну, то есть как бы мне все равно, как питается мой дом, мне интересно только, сколько он стоит, электричество и вода. Но когда эти технологии станут дешевле, чем текущие, начнется глобальная перестройка всех городов, потому что э, и она будет выгодна всем, потому что ну, жить станет дешевле э, жителям, а в городах освободится много места, которое можно будет использовать либо по рекреационной зоне либо еще под застройку.
2: Мне кажется, прям действительно очень важно не забывать, что город это не только про торговые центры, университеты и домик или или башню, но это еще и про производство, про промышленность, очень многое, про что мы забываем совершенно. И про транспорт,
1: про транспорт, поэтому мы сейчас перейдем к этому. какие тенденции в транспорте будут?
2: Ну, мы упомянули уже одну основную, и без нее никуда не уйти. Повышение автономности транспорта а, и интеграция транспортных решений с искусственным интеллектом и с различными прогностическими моделями. Так что тот транспорт, который мы видим сейчас, наверное, доживает свои последние ну, 10-15 ну, лет, я думаю. Классическая машина с двигателем внутреннего сгорания, которая ездит туда, куда ты ее поведешь, это история из уходящей натуры.
1: Что будет в будущем? Как будет выглядеть машина, в которую ты сядешь через 15 лет?
2: Будет выглядеть как ваше
0: рабочее место в коворкинге. То есть я вот, ну как бы... Иногда не стоит по себе судить, но я сужу по себе в данной ситуации. А, длинная дорога когда-то, там еще даже 7 лет назад, казалась каким-то, ну, как бы ужасом. То есть хотелось водить, чтобы себя занять это время чем-то. А сегодня, если посмотреть на водителей в городе, то они пытаются, работая в телефоне
2: подруливать
0: э, автомобилем.
2: Создавая страшные аварийные ситуации.
0: Это очень опасно. Это опаснее, ну, чем все то, чего мы боимся за рулем. И кажется, что сегодня, когда ты садишься в машину, ты можешь продолжать работать, читать, развлекаться, проводить встречи, ну, как бы делать все то, что ты делаешь на работе или дома. И в этом плане э, есть даже вероятность, что даже, как бы, длинные дистанции перестанут быть тоже проблемой. То есть кажется, что... вот если посмотреть там 7 лет назад, то определенно ты должен был искать работу рядом с домом, потому что не тратить же 2 часа на движение туда, два часа обратно, но кажется, сегодня уже практически мы дошли до того момента, когда 2 часа транзита может быть частью твоего рабочего времени. Когда ты сел, я не знаю, в 8 часов утра в электричку, достал компьютер, поработал 2 часа, доехал до встреч, провел 4 часа встречи, сел, поехал обратно, продолжил работать. И в этом плане мы, может быть, наоборот, даже увидим, что часть людей захотят поехать подальше от работы.
2: Очень, очень, на самом деле, вероятная схема будущего. Ты про общественный
0: транспорт сейчас говоришь. А частного транспорта не будет. То есть это будут гоночные команды очень богатых людей, которые так развлекаются. Но частного транспорта как такового не будет. То есть если мы сейчас посмотрим, есть два главных тренда в Москве. Люди либо пересаживаются в... Про автомобили. Либо пересаживаются в такси, либо в каршеринг. А на самом деле в... В недалеком будущем, и такси, и каршеринг – это одна услуга. Это автономный автомобиль, который довозит тебя из точки А в точку Б. И э, автономный автомобиль сделает такси еще дешевле, и э, э, каршеринг дешевле, потому что автономный автомобиль будет эффективнее эксплуатироваться и так далее, и так далее. И в этот момент все, что ты будешь выбирать – это условно размер помещения, в котором ты едешь. Ты хочешь ехать в автобусе с толпой людей, хочешь ехать один, хочешь ехать в каком-то среднем пространстве. И поэтому я не думаю, что место для частных автомобилей вообще
2: останется. Ну, мне кажется, мы сейчас затронули тему, которую уже обсуждали чуть раньше, просто не акцентировали ее. Функционал привычных человеку, привычных горожанину объектов, он очень сильно меняется, перестает быть строго заданным. И не нужно, далеко не обязательно ехать на работу из дома, чтобы поработать, или ехать домой, с работы, чтобы отдохнуть. Ну и то же самое, как сказал Марка, автомобиль или любое средство транспорта перестает быть просто транспортным средством. Это такая же площадка для коммуникации с другими людьми, нормальная, для работы, досуга, чего угодно. Это просто какое-то время, которое ты проводишь в капсуле какого-то выбранного тобой размера. Но хочется также отметить касательно каршерингов и такси будущего наших городов. Сделать акцент, скорее даже, что в целом машина стандартного размера, там, не знаю, на четырех, пятерых пассажиров, наверное, все-таки не самое лучшее решение для города. И в будущем даже учитывая все возможности по оптимизации движения. Я придумал
0: гениальное сравнение только что. Эта машина на 4-5 человек – это как костюм «тройка». Красиво, но удобно, но вообще-то избыточно. Ну, то есть, кажется, можно гораздо проще одеться, и, и чтобы тебе было тепло, и ты хорошо выглядел. Вот примерно так же с автомобилем на 5 человек.
2: Наверное, наверное, он будет сохраняться, как правильно было сказано. Но автономные автобусы, электробусы, поезда метро – вот это, наверное, наше будущее привычный, в общем-то, по дизайну, но без водителей.
1: Вот это интересно, без водителей, как это будет вообще?
0: Да, так же, как и без лифтера и без телефонистки, которого связывают. Очень Справедлиц. хотелось бы с лифтером где-то съездить.
1: Но самый, наверное, волнующий всех вопрос, ну а как же вот эти все фильмы, где ты летаешь в такси по небушку и что-то такое? Ведь у нас транспортная сетка такая загруженная, надо ее разгрузить и всех так оп и наверх поднять. Будет такое или нет?
0: Если кто-то видел, как летают дроны маленькие, которые снимают камеру, и видел, как проезжает электроавтомобиль, то дрон сдает примерно там, в 10 раз больше шума, чем электроавтомобиль. И думаю, что первое... Ну, то есть, сегодня, если, не дай бог, все взлетит, все автомобили, то мы получим огромный шум в городском пространстве. И в этом плане, я думаю, что шум, скорее, пока будет главным ограничением развития вертикального транспорта. То да, есть, сегодня кажется дешевле ездить по земле, чем летать, угу. и если это не большие расстояния, а во-вторых, это просто будет очень шумно. Плюс это связано с большими проблемами безопасности, то есть вряд ли мы хотим с утра проходить такую же проверку, как э, в аэропорт, выезжая там на работу, потому что я собираюсь взлететь куда-то и над головами людей пролетать. Поэтому я думаю, что... Ну, то есть есть Нью-Йорк, например, опять же, где очень много используются вертолеты. Когда он пролетает, все знают, что летит вертолет. Ну, то есть, ну, как бы, не заметить его невозможно. Кажется, что мы все-таки будем идти ну, к более комфортным вещам.
2: Если отвечать на твой вопрос, надо к нему задать еще дополнительный. Давайте. Летающее такси. А зачем, на самом деле? Ну, то есть, понятно, что это сильно дороже. Это требует гораздо большего количества энергетических даже ресурсов в этом транспортном средстве. Но самое важное, зачем это потребителю? Куда ты на этом летающем такси собираешься добираться? И почему, по-твоему, оно будет более эффективно, чем такси, расположенные на земле? Ведь мы же говорим о том, что транспорт станет автономным. Мы почти не затронули тему того, что... Скорее всего, это приведет к значительному, если вообще не полному сокращению заторов на дорогах, потому что нам нужно будет меньшее количество транспортных средств, они будут действовать гораздо эффективнее, меньше аварий, меньше пробок, будут хорошо понимать, как, не знаю, из трех рядов создавать два ряда движения. Скорее всего, скорость движения в городе, которая позволит достигнуть такие системы, будет оптимальный для человека. Это будет быстрее, чем сейчас, но не слишком быстро, чтобы человек чувствовал себя некомфортно, не в безопасности. Эти психологические факторы, эмоциональные, они на самом деле тоже очень важны для того, чтобы какое-то технологическое решение хорошо э, зашло в общество. Так что летающие такси, ну, может быть, где-то в качестве экзотики. Марк
1: уже сказал про проблемы шума и безопасности. Какие проблемы основные будут в городах будущего?
2: Ну, все, я, наверное, как и все, назову сейчас сразу же проблемы изменения климата, которые для городов, да и вообще, в общем, для стран, для людей во многих регионах планеты являются очень остро стоящими. Уже упомянутый Копенгаген постепенно, постепенно начинает адаптироваться к некоторым рискам, которые он видит в своем будущем, или... Можно лучше даже пример вспомнить Нидерланды, Бельгия. Нидерланды, находящиеся большой части своей территории ниже уровня моря, очень переживают по поводу того, как они будут справляться с повышением уровня Мирового океана, которое постепенно уже происходит. Потихоньку, но происходит. Поэтому на протяжении всего 20 и текущего 21-го века Нидерланды строили систему защиты от наводнений, охватывающую всю страну. С моря. Самая большая инженерная система в мире. В Копенгагене, к примеру, есть хороший такой красивый пример. Один из парков, находящихся в прибрежной зоне, который создан так, что в случае затопления оставляет пути эвакуации для людей, оставшихся в этом парке. То есть некоторые части его приподняты, что создает тропинки, позволяющие оттуда легко уйти, если что. Боже,
1: как все продумано, как прекрасно, как прекрасно.
2: То есть это такие маленькие, большой и маленький примеры того, как адаптируется к изменению климата. И, наверное... Это самая большая угроза в нашем будущем. Надо что...
0: сказать, что мы, живя в Москве, довольно не осознаем влияние климата на жизнь вообще сегодня. Наши дома очень теплые, потому что они строятся для зимы. У нас очень далеко находятся все источники землетрясений, поэтому нас не очень волнуют вот такие всякие колебания. Ну, нам никак... нет Снания, куда натопи, тайфуны, затопиться. Это
1: ничего вообще нам не страшно.
0: Да, но при этом, опять же, из-за достаточно срока климата мы строим достаточно крепкие дома. Мы как не осознаем вот таких вот глобальных изменений типа уровня океана, так и не осознаем ну, как бы просто влияние вот всяких природных катаклизмов на нас, потому что мы живем в достаточно спокойной среде а, смысле, с точки зрения каких-то сильных колебаний. Но, кажется, сегодня мы еще имеем достаточно большой вызов именно по утилизации мусора. Если говорить, вот что растет с каждым годом вместе с ну, приближением нашего будущего, это как раз то, сколько люди потребляют всего. То есть сегодня там, от одежды заканчивается Видой, все сильно доступнее, чем раньше. И э, люди начинают просто больше потреблять. Мы больше потребляем, значит, мы больше выбрасываем. И э, если раньше э, можно было там мусор куда-то вывезти и спрятать его, и не думать о нем, то сегодня как бы есть шанс, что то, куда мы вывезем, там тоже город уже, там уже кто-то живет, и что ветер подует этим же на нас. И, э, кажется, это становится достаточно большим вызовом для э, современности. Есть э, моя любимая картина из сериала «Мэдмен», мне кажется, в каком-то из прошлых подкастов я про нее рассказывал, когда э, там вот семья, там, по-моему, 60. Пятый год, семья, пикник, такая порядочная, идеальная американская семья, заканчивается пикник, они собирают вещи в свой прекрасный кадиллак, кладут там корзиночки и еще что-то, папа допивает пиво, тогда можно было пить за рулем, что сейчас категорически запрещено, берет банку и швыряет на лук, которым он добывался весь день. Садится в машину и уезжает. И для меня это запало очень сильно вот в душу, потому что тогда людям казалось это нормальным. Выбросил одну банку, кто ее заметит, что произойдет, ничего не будет А сегодня мы уже все понимаем, что это абсолютно недопустимо Потому что банка никуда не денется, будет там века стоять если каждый выбросит, мы будем в помойке И вот кажется, что сегодня, когда мы просто выбрасываем пакет в мусор Точнее мусор в пакет, а пакет в контейнер Мы думаем, о, с глаз долой, и все А на самом деле пакет куда-то поехал и э, мы сегодня, например, в Москве находимся в довольно сложной ситуации. Э, как таковой э, ну там, везде введенного э, раздельного сбора, который позволяет лучше утилизировать мусор, нету. Но, с другой стороны, пока его не собирают раздельно, перебра- перерабатывать нечего, не под что строить заводы. И получается, что вот я был раньше убежден, зачем мне сортировать мусор, если его нигде не переработают. А оказывается, пока критическая масса не начнет его сортировать, и не появятся заводы, которые будут их перерабатывать. Поэтому это не односторонний процесс. То есть, если вы сегодня начали сортировать мусор и переживаете, что их свозят вместе со всем мусором на свалку, не переживайте. Вы сделали вклад в то, что уже скоро построят этот самый завод, где будет переработка.
2: Ты сортируешь? Немного. А ты? Частично тоже.
1: Молодцы, все, значит, скоро завод. Я сортирую. Хотелось скоро бы заво... больше, вот. Скоро И заводы
0: построить. Кажется, что вот, но при этом есть вот история Копенгагена, которую ты ранее упоминал про как раз горнолыжный склон поверх завода. По по переработке мусора. То есть кажется, них гор нету в стране совершенно, очень хочется кататься. А производство по, по сжиганию мусора достаточно высокое, ну, то есть по, по конструкции. Они вот такую историю придумали. И в итоге это что значит? Что на самом деле мусор это не так страшно, его не обязательно возить куда-то за 3-9 земель, его нужно просто правильно обрабатывать, и это станет ценными ресурсами для нас. Но если города не начнут сегодня этим заниматься, на городской уровне, на государственном уровне, мы рискуем получить, ну, условно, города, как, как будто бы город без канализации в 50-е. То есть, когда уже у всех была канализация, у нас ее нет. Вот это, я вижу сегодня в этом прям очень большой риск, что все недооценивают проблему мусора, а потом к сожалению Копенгагену аукнется не сбор мусора, раздельный в Китае, потому что
2: вонять будет аж до них. Мне кажется, есть еще одна, на самом деле, проблема, про которую мы не сказали. Она лежит не не столько в физической плоскости, а в социальной, в социологической, а, старение населения, изменения социально-демографическое, которые города и вообще вся планета испытывают. А, о чем мы говорим? Жители стали жить дольше. И это прекрасно. А, там, средняя продолжительность жизни в России тоже растет в Москве. Она, по-моему, за 80 лет перевалила вот только что. Или 70 80.
1: Себе вы, москвичи, живете? Да. А. У нас 73 пока.
2: И, значит, города почти ну, всю свою вообще историю были местом, где молодежь, как бы, была большей долей, чем пожилые жители. И это было нормально вообще для всей планеты. Теперь же мы вступаем в ту эпоху, когда пожилых жителей становится значительно больше. И это пожилые, которые остаются активными, которым необходимо каким-то образом тратить свое время, свои ресурсы, развиваться, потому что, извините, то, что называется время... Я бы
0: только это все не назвал риском. Я бы это сказал развитием города. Ну, то есть, это все-таки не то, что нам будет мешать жить.
2: Да, наверное, ты прав. В общем, время дожития, как называется оно в нашей стране, там выросло с 3-5 лет до 15-20 лет. И город, на самом деле, очень плохо адаптирован к запросам пожилых mm-hmm. людей. Он в целом плохо адаптирован к запросам не среднестатистического пользователя. Вот,
1: вот, вот эту проблему мы нашли как раз. Город не адаптирован будет под проблемы пожилых людей. Mm-hmm. Тут как раз
0: интересно то, что ну, то сегодня у нас есть такой класс, как ну, люди, которых ограничения, там, не знаю, слуховые, зрительные, либо ну, по мобильности. Да. Mm-hmm. И а, до сих пор как бы К сожалению, мир очень часто поворачивался к ним спиной. Сегодня кажется, опять же, с тем, что все большая доля людей будет долго жить, а значит, старыми долго жить, активно пытаться. А это означает, что таких потребителей города станет больше.
2: Но только если медицина не совершит какое-нибудь чудо, но мы в медицине не специалисты.
0: Да, и это значит, что, наверное, мы больше повернемся к людям с ограничениями, что в любом случае очень хорошо, потому что мы видим, что вообще глобально весь, ну то есть в, в тренд на то, что, ну как бы люди все меньше начинают э, вообще, слава богу, обращать внимание на какие-то там, физические изъяны людей и работают, с, ну там с любимыми людьми, которые там профессионально хороши. Но сегодня там та же Москва остается достаточно сложным городом для передвижения таких людей. И это означает, что, ну, например, вот там, опять же, в наших стандартах мы строим дома, у нас нет ни единого это называется порога, не порога, а ступени Между квартирой и улицей То есть нету там ступенек в лобби Нету ступенек перед подъездом Нету ступенек на этажах Это позволяет человеку, который словно передвигается в коляске И неважно, это маленький ребенок, которого мама тащит Или это там человек, у которого там нога заживает Позволяет совершенно легко взять, проснуться, спуститься во двор Погулять, съездить на работу и так далее а Вот хотелось бы, чтобы этого стало как раз сильно больше в городе чтобы благодаря, в том числе, новым технологиям город стал добрее ко всем.
1: Подводим итог и скажем, что города будут развиваться, как мы видим это в дальнейшем, подстраиваться под интересы человека и делать его жизнь лучше и проще. Более детальные изменения в жизни мегаполисов и людей в них мы обсудим в следующих выпусках. А на этом мы заканчиваем. ребят, спасибо вам большое за беседу. Слушателям спасибо, что слушали. Ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии и делитесь этим подкастом, пожалуйста, в соцсетях. А я напомню, что вы прослушали подкаст «Жить в мегаполисе». Это второй сезон совместного проекта Лайфхакера и группы компаний ПИК. Больше материалов вы сможете найти на сайте Лайфхакера и в наших социальных сетях. Пока. Пока-пока. Пока.